1: страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер Наша необъятная родина В эфире интерактивный проект Который посвящен всему, что так или иначе связано С фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни Проект интерактивный Что это значит? А это значит, что я в рамках данной программы Отвечаю на ваши вопросы Которые имеют прямое отношение К вышеперечисленным темам И вот прям сразу вам Приведу пример таких вопросов. Есть у меня один постоянный слушатель. В свое время он меня очень сильно насмешил. Иван, доброе утро, если вы день, вечер, в зависимости от того, где вы живете, на нашей территории. Так вот, он, конечно, меня насмешил, но искренне задал этот вопрос. Я на него ответил. По-моему, тогда и в рамках эфира и потом еще в соцсетях. Я сейчас прочитаю этот вопрос, потому что ну, вопрос был забавный. Хотя, в принципе, действительно имеет прямое отношение к моей программе. Он тогда спрашивал: а есть ли альтернативы генерам? Например, пиво плюс сметана плюс яйцо. Вот, и он сказал, что прочитал такой рецепт в интернете. И, ну, собственно, по поводу генеров, да, сразу помогу вам раскачаться в плане вопросов: что такое генер? Генер это высокоуглеводный напиток, который спортивное питание применяют перед силовым. Тяжелыми интенсивными силовыми тренировками Чтобы заниматься интенсивнее И гейнеры генеры, я рекомендую только тем Кто не склонен к набору жировой массы тела И при этом очень плохо набирает мышечную массу тела Ну это так называемые астеники вот, К которым отношусь я Кто такой астеник Это высокие, молодые Ну в смысле молодые, извините Просто высокие люди с длинными конечностями Не склонны к набору лишнего веса за счет жировой массы тела, и, собственно, особенностью таких людей является то, что очень-очень плохо растет мышечная масса тело очень плохо отзывается а, на тренировке а, и очень быстрый метаболизм, очень быстрый метаболизм, как говорится, не в коне корма, именно поэтому они, собственно, не могут сколько бы ни ели набрать жировую массу тела. Вот таким людям гейнеры перед силовыми тренировками очень даже подходят, а, потому что им нужно много энергии, чтобы работать с отягощением и результат был чуть получше. Людям, которые склонны к набору жировой массы тела, гейнеры я не рекомендую Вообще, но просто потому, что вы можете просто загрузиться с той же гречкой за 2 часа до силовой тренировки и нормально потренироваться. Вот, а с гейнера вас просто разнесет в стороны. И вместо красивой прорисованной мускулатуры вы будете рыхлый, как пудинг. Алиса – это пудинг, пудинг – это Алиса. Вот, конечно, пиво плюс сметана плюс яйцо – да здравствует диарея. Но по поводу каких-то вариантов замены генеров на самом деле... Я много раз говорил, что можно за час до тренировки взять какой-нибудь старый, э, старый добрый маффин, он же кекс, э, с кофе, пожалуйста, и вполне себе будет нормально по КПД на часовую силовую тренировку. Но здесь Иван продолжает мне задавать интересные, действительно интересные вопросы. Собственно, вопрос такой. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сколько по времени нужно ходить в тренажерный зал, чтобы можно было поднять человека весом 70 килограммов одной рукой? Может, нужно применять какой-нибудь допинг. Ой, Иван, Иван, хороший, конечно, вопрос. Поднять человека весом в 70 килограммов одной рукой. Конечно, хочется задать вопрос, зачем это делать и так далее. Но давайте я на этот вопрос отвечу более-менее серьезно, потому что действительно такие вопросы задают. Те, кто регулярно слушает радио «Комсомольская правда», знают прекрасно, что у нас есть великолепная ведущая, моя коллега Мария Баченина. И давным-давно Маша работала на другой радиостанции, куда я приходил в качестве спикера. Тогда еще не вел свои программы. И как раз тогда, это был, по-моему, 2017 год, я сдал на мастера спорта по становой тяге с результатом в 215 километров. Ну И, собственно, Маша меня это спросил. Дуар, а слабо менять? Вот поднять. Вот. И на что я сказал, Маша, Маша, понять-то тебя не слабо, но нужно понимать, что есть колоссальная разница между подъемом оттегощения штанги или гантели, где сам вес компактный и взять его удобно за счет грифа и э, поднимать человека либо что-то такое большое объемное, э, веса может быть даже меньше, но э, ухватить практически невозможно, поэтому отвечая на вопрос нашего слушателя, как поднять человека весом 70 килограммов одной рукой, да практически никак, на, на допинге вы или не, до, не на допинге, просто потому что, ну, человека брать неудобно. И вот прям, вы знаете, вот как будто слушатель знал, что тут экспериментировал по поводу неустойчивых различных видов отягощения. У нас, например, в зале, где я тренируюсь, есть специальные мешки для кроссфит. Это набивные мешки, плотные, от 20 до 90 килограммов. Точнее, от 20 до 60 они стилизованы под мячи, именно мечи не мешки, а мечи. А есть 90-килограммовый мешок прямоугольной формы, он еще такой, знаете, там что-то сыпучее, его брать неудобно, собственно, в CrossFit их используют, их берут, сначала ставят на бедра и потом перекидывают либо через правое, либо через левое плечо. Опять, я, конечно, сейчас 215 килограммов не подниму штангу, ну, килограммов 150 оторву. Я решил попробовать, собственно, вот эти вот мешки покидать через плечо. 20 килограммов далось легко, 40 нормально. 60 я смог взять, положить на бедра, но когда я попытался его перекинуть через, ну, то есть прокатить по телу, перекинуть через правое либо левое плечо, мой позвоночник издал характерные неприятные, прохрустывающие звуки, и я эту инициативу бросил. Что касается 90 килограммового, я его оторвал, положил на бедра, но, естественно, при попытке просто даже приподнять выше, эта попытка потерпела фиаско, но просто неудобно, он мягкий, он пере, ну, там, пересыпается. В общем, это двумя руками 90 килограммов, или двумя руками 60, а вы хотите одной рукой... 70-килограммового человека поднять. В общем, бросьте, пожалуйста, ваши вот эти вот методические находки. Пиво смешивается с сметаной. Поднимать человека одной рукой. Я не знаю, наспор вы там это пытаетесь сделать или не наспор. Ну, всякое бывает. Собственно, вот такие вот вопросы вы можете мне задавать. 70 килограммов человек, не, ну девушку вынести, 70 килограммов девушка, хорошая девушка на двух руках, это еще нормально, но поднимать человека одной рукой, это просто неудобно, неудобно, это вам не отягощение, вот, так, собственно, поехали дальше, пока вопросов нет, что бы мне хотелось с вами обсудить, я вот тут был в небольшом отпуске, из которого я приехал на целые сутки раньше, чем хотелось бы, я должен был сейчас проводить эфир удаленно, либо выходить в записи, но я вот вернулся в Москву, <coughs> и собственно почему? Вот много сейчас говорят о том, что ну, ввиду в политических и прочих ситуациях люди сейчас не так часто выезжают за границу, и, ну, и ничего не остается, как отдыхать на территории нашей необъятной родины. Немножко про туризм поговорим. И вы знаете, когда ты в очередной раз читаешь какой-то пост, что цена не соответствует качеству, что наши предприниматели немножко хамеют в плане ценообразования, ну ты... Да, но ну, вроде как вот альтернативы нет, но, собственно, чем они и пользуются. Но вот м -м, съездили мы тут в один парк-отель. Я не буду его называть, э -э, ну, чтобы в результате не получилось прямой рекламы. Но хотя по шее дать руководству данного отеля хотелось бы. Э -э, ну, чтобы вы понимали, э сутки на двоих стоят 18 тысяч. 18, то есть 36 тысяч за выходные. М -м, когда мы зашли в ресторан... Uh, ну вот я буду выкладывать, вот кто тот, кто у меня подписан, вы увидите выкладывать фотографии. Слушайте, знаете, зашел в ресторан, зашли в ресторан, все столы, все столы, они в многолетних, в многолетних uh, следах от чашек и тарелок. Uh, руководство даже не догадалось постелить скатерти. А насколько были загрязнены стулья, наверное, даже словами не передать. Я уже не говорю о качестве еды, да, для меня качество еды является главным, собственно, в любом месте, где я отдыхаю, потому что я слежу за питанием. И вы знаете, ребята даже умудрились испортить обычную жареную картошку, то есть они ее не дожарили. Вот такой вот отдых у нас на территории Московской области. Это, честно говоря, прям вызывает раздражение. Можно сейчас сказать, а что ж вы выбрали отель. Ну, вот по отзывам вроде как все было хорошо. Да и все выкупили. Все выкупили на месяца полтора вперед. Реально, вот если ты так хочешь спонтанно куда-то поехать, никуда ты не поедешь, можешь оставаться у тебя, у себя в квартире. Поэтому, <coughs> если вы сейчас собираетесь куда-то вот отдохнуть, ну например, в пределах Московской области, там ну, или где-то плюс-минус, там может быть Верская область, Ярославская область, очень внимательно изучайте то, куда вы поедете. Особенно это касается еды, потому что вы берете, многие берут инклюзив и в результате вы просто за счет того, что еда некачественная, можете привести пару лишних килограммов, а вы вроде как и не планировали эти килограммы наедать. Вот, об этом и многом другом мы поговорим после перерыва. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. И поехали, 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 поехали дальше. Владимир, Санкт-Петербург такой пишет комментарий. Эдуард, насчет алкоголя. Сталин любил устраиваться своими соратниками за столь и внимательно следил за тем, кто что пьет и как себя ведет. Да, да, вполне вероятно, что так и было. Но Сталин есть Сталин. Я думаю, что все понимали, с кем они пьют и чем это все может закончиться. Мне на, на эту тему очень нравится песня Слепакова, когда э, Рамзан Кадыров э, пошел тренировать сборную России по футболу. Помните, в конце песни говорят, я видел в Чечне много разных фигня, но вы смогли удивить даже меня. Вот. Я впервые в жизни я сдаюсь. Вот. Кто, кто у нас-то будет контролировать? Какие-то руководители. Знаете, есть очень много смешных сценок. Там, опять же, разные вот комедийные ребята да, после корпоратива. Кто у нас будет ну вот, и как раз я сейчас рассказал про отель, вот мы когда заезжали, еще весь этот ужас не видели, уже там люди стояли на ресепшн, оформляли там номера, бронь, уже просто в лоскутые пьяные, вот просто еле стоят на ногах, у них каникулы, они отдыхают, отдыхают они исключительно так, ну и, конечно, когда там начались вопли разных песен, которые любят под хороший алкоголь петь, я понял, что все, это какой-то караоке-бар, ну да ладно, каждому свое, поэтому мы, так как нам не вернули деньги за первые сутки, спокойно сходили в бассейн, это, кстати, было очень смешно, мы приехали с двумя велосипедами, и с этими велосипедами, не снимая их с крыши, так и уехали, я думаю, господи, вот реально два дурака приехали с великами, 50 километров в одну сторону в 50 километров в другую, покатали велосипеды, но правда мы все-таки приехали в Москву, взяли великие, поехали кататься вчера на набережную через воробьеву города, до парка Горького и обратно. Все-таки не просто так покатали байки, но выглядело это, конечно, забавно. Так в свете вашего рассказа о поднятии нестандартных весов меня в свое время удивило описание те Такелажных работ, в частности, Гелеровским, как он носил веса более 100 килограммов, разгружая суда. Кстати, да, любопытно, но вот, кстати говоря, слушатель продолжает писать, и вот он говорит, что задавал вопрос похожий другому спортсмену, что вот он тот, тот ему посоветовал для поднятия человека весом 70 килограммов заниматься не в тренажерном зале, а заниматься тяжелой атлетикой и гирями. Но я немножко не соглашусь, потому что есть есть стереотип, что бодибилдеры слабые. Нет, бодибилдеры далеко не слабые, и Шварценеггер, который, извините, с груди жал 270, тянул, не помню сколько, точно больше, 400 и на бицепс поднимал, на бицепс 117 килограммов, э -э, готов поспорить да с этим утверждением. Более того, те же бодибилдеры используют те же упражнения, которые используются в том числе тяжелоатлеты. Гиревики, кстати, да, гиревики в плане рук посильнее, потому что э -э, поднятие гири это как раз э -э, все-таки работа с не очень удобным отягощением, э -э, со смещенным центром, и руки становятся гораздо сильнее, хотя вот у тяжелоатлетов тоже руки сильные, но опять э -э, я сейчас вот посмотрю дальше переписку, потому что э -э, слушатель пишет я пытаюсь понять зачем ему это нужно а вот чтобы показать что сильный то есть вопрос у меня зачем поднимать человека весом 70 килограммов вот иван отвечает чтобы показать что сильный у меня была одна знакомая ее брат поднимал одной рукой она не 70 килограммов весила а меньше брат занимался спортом не помню каким я бы тоже так хотел но э, иван еще раз повторю э, понять-то можно вопрос еще как то есть вы хотите положить человека пластом, нацепить какой-то ремень и поднять так. Вы хотите поднять за грудки, как поднимают хулиганов. А я бы просто, если вы хотите показаться, что вы сильный, ну, не знаю, занимался тем же бы пауэрлифтингом и, пожалуй, бы с груди вес на мастера спорта пожима и лежа. Вы можете сдать, например, вот чисто пожим и лежа, и вы покажете, что вы сильный, вы покажете, что вы пахарь. Но а таскать человека, не знаю, тем более, если это девушка... С девушками. Девушек надо носить на руках, открывать им дверь, водить в рестораны дарить цветы, говорить красивые слова и любить. А просто так таскать их и демонстрировать этим свою силу. Ну, ваше, конечно, право, но мне кажется, это немножко странно. Ставропольский край. Так, здравствуйте. Как добрать белок? Хороший вопрос. Значит, еще раз. По поводу белка. Белок является главным строительным, да, собственно, единственно, строительным биологическим соединением нашего организма – а белок в процессе гидролиза расщепляется на аминокислоты и всасывается в клетки, соответственно, организм сам уже распределяет, куда ему нужны соответствующие аминокислоты органическое соединение. Так вот, как добирать белок? Если вы занимаетесь интенсивно с целью увеличения мышечной массы, увеличения мышечной силы, вам нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Единственное, что опять нужно понимать, на килограмм активного веса тела, если у вас там, не дай бог, ожирение первое, 2, 3, 10 и так далее степеней, существует на самом деле 4 степени ожирения, то вот э, с учетом этого жира белок есть не нужно, вы просто убьете почки. Э, как его добирать? Ну, во-первых, Конечно же, это мясо. Три раза в день съесть мясо вполне себе можно. Где-то это куриная грудка, где-то это говядина, где-то это рыба. То есть любые виды животного белка. Первое. Второе. Безусловно, кисломолочка. В полулитре кефира вы получаете из полулитра кефира уже 15 граммов белка. Добавьте, например, в этот рацион. Орехи как перекус, вот вы добрали белка. Естественно, творог. Творог является великолепным источником протеинов. В хорошем твороге, просто читайте, очень много белка в зерновом твороге, в брикетах бывает много белка. Вот в мягком твороге белка гораздо меньше, потому что это не творог, а творожный проток. То есть читайте. Допустим, разделили пачку на два приема, добавили сметана. а норма приема белка у нас от, ну, считается 30 граммов, но так как все не усваивается, естественно, нужно съесть чуть больше. То есть добавьте сметаны, вы получите там 40 граммов белка. Далее, ну естественно, где-то бобовые. Что еще? Протеин, да, если вы интенсивно занимаетесь, вы можете употреблять 1-2 раза в день обычный сывороточный протеин. Это вообще сразу все в мышце 27 граммов, там идет порция белка в черпаке этого более чем достаточно. И вот вы, собственно, набираете нужное вам количество белка. Тем самым, благодаря в том числе протеину, не перегружая пищеварительную систему, ближе к вечеру ешьте творог, не нужно есть мясо, но ну, просто, чтобы пищеварение тоже отдыхало совсем. Например, перед сном вы можете выпить протеин. Если же, вы допустим, вы просыпаетесь ночью голодный, попробуйте такой вид протеина, как казиновый Его особенностью является то, что он дольше всасывается в пищеварительной системе. Соответственно, под вот ваши мышцы аминокислотами в течение ночного отдыха ну собственно обеспечивая нужное вам э, количество белка и вам не нужно будет скакивать, потому что вы холодный ну наверное вот так и не забывайте это очень важный момент я уже об этом сказал только что что белок достаточно сильно нагружает почки э, поэтому вам нужно в день в день на 100 граммов съеденного белка выпивать не меньше литра воды вот так. Вот так дальше. Да, до да Пола Андерсона далеко. далеко, Он же около трех тонн поднимал. Э, ну поднимал как? Как? В каком-то движении. Видимо, знаете, как стронгмены там таскают. Грузовики, паровозы и так далее. <coughs> так, дальше. Константин, наш постоянный слушатель, привет, Эдуард Сурала. Да, здоровье это главное, я никуда не пою, так как у меня тут рай. Рядом речка с лещами, для меня это подарок. Пихты и елочки перед носом, лесная дорожка для бега, днем сон час. Птички поют и убаюкивают меня, кошечки спят под окном, О, э, озера недалеко и грибочки. Женщины улыбаются в магазине, вот так. Не нужен мне берег турецкий, а я для меня хороша. Константин, как красиво вы пишете. Но все равно... Нужно менять, кстати, с точки зрения здоровья, психологического, менять локацию, то есть вот место, где вы находитесь, просто нужно. И вот я много раз уже рассказывал, что в том году был на Байкале, я прошел весь Байкал от Улан-Удэ до Иркутска через Северо-Байкальск, заходил в Северо-Байкальск. Ну, я был с дочкой, мы поднимались и в горы, куда мы только не ходили, и тайга, не тайга. И вот с точки зрения психологического отдыха я, я перегрузился так, как никогда. Потому что когда ты идешь ночью на вахте, потому что нам нужно было гнать лодки в ночи, и в тумане, Тебя мозг отдыхает, он вообще не, даже, даже не пытается зацепиться за какую-то мысль. Это потрясающий вид отдыха, но физически, физически я прилетел в Москву. Эм, такое ощущение, что мне нужно было просто неделю лежать и отсыпаться, потому что физически мы устали так. Каждый день вот эти походы, переходы, костры и так далее, и так далее. Поэтому, Константин, здорово, берег вам турецкий, может быть, и не нужен, но, 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 все-таки не забывайте, что нужно какое-то разнообразие. Кстати, по поводу питания, не забудьте подписаться на меня ВКонтакте, Эдуард Коневский. И всем, кому это актуально, я за подписку присылаю шпаргалку по правильному питанию. Только для этого обязательно пишите мне в личное сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. У нас программа еще примерно 15 минут сейчас мы уйдем на выпуск новостей. И не забудьте подписаться на нашу группу Радио Комсомольская Правда, тоже ВКонтакте Радио.кп Мы вам всегда рады. Я к вам скоро вернусь. Радио Комсомольская
0: Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Искульт, привет страна! ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Этот проект «Интерактивный», в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным темам а, немножко вернемся к отпуску. Вот моя коллега Анна Невская сейчас сказала, что, значит, курорты Турции подорожали, но получается практически на 60%, а российские там совсем чуть-чуть, процентов на 15%. Ну, конечно, просто всегда цены были бешеные, уж чего хамить-то, да, И, поэтому, ну, чуть-чуть накинули, капелюшечку, плевать, что там... Просто мерзко, да, вот как я сейчас отдыхал, просто мерзко, не хочется отдыхать, да еще за такие деньги, 18 тысяч за двоих в сутки, э, в месте, где у тебя локти прилипают к обеденному столу, ну, знаете ли, кстати, непонятно, почему Турция так бы дорожала, потому что, ну, сейчас, сейчас, э, вот здесь должна быть прямая привязка к курсу доллара и евро, потому что ну, все равно ты покупаешь, туроператоры выкупают в валюте все эти туры, и цена должна снизиться. Здесь нет никакой истории сейчас про логистику, как мы можем говорить про разные товары и услуги. Но, ребят, это просто спекуляция чистой воды. Ну, в данном случае, видимо, со стороны каких-то турецких туроператоров. А может быть и наших. Мы же никогда правду не узнаем. Но, в общем, хотите отдохнуть, копите или вот... Давайте в гости Константину с Урала, Свердловская область. Наведаемся, видите, там девушки, вот женщины улыбаются в магазинчике. Какая прелесть, какая прелесть, романтика, что тут еще скажешь. Не, классно, классно, у костра с гитарой, картошку запекать в углях, шашлык. Это все очень здорово, я тоже все это очень люблю, но вот лично мне... Хочется иногда шум моря, просто лежать на шезлонге и читать книгу. Далее. Так, Владимир пишет, в свое время в стройотрядах мы в течение многих дней таскали рельсы и шпалы. На спину кладешь шпалу э, под 100 килограммов и тащишь. Ну, понятно, что и мешки с солью люди таскают, и с картошкой. Э, везде есть техника, да, вот как, как таскать то или иное тягощение. И когда на спину кладешь, и когда мешок обнимаешь, но опять э, при этом... Это не является некой, некой универсальной методикой, чтобы потом поднимать девушек одной рукой весом 70 килограммов. А, так, где ты тр, за 18 сутки у тебя локти прилипали, может... О, господи, Ростовского, А что так гру, грубо-то пишем? А, почему нельзя написать а, нормально, воспитанно и вежливо? Локти я еще раз. Вот просто не люблю, когда хамят, причем вот так вот в наглую. С чего бы это? А, вы там работаете, что ли, в этом отеле? Хотя Ростовская область, это Московская область, что хамить-то? Вот прям вот. Друзья, давайте мы хамить не будем. да? Это федеральная радиостанция. Я максимально интеллигентно веду эфир, о чем мне часто говорят наши слушатели. В чем вопрос-то? Вас, вас раздражает, что я за такие деньги отдыхал или что? Так, а ты не в наглую врешь, а нам в Крыму понравилось, вот спасибо, Тиминская область. Нет, я не вру еще раз, Ростовская область, я бы все-таки был бы рад, если бы вы извинились за хамство, вот, а по поводу отеля я в своих соцсетях буду выкладывать отзыв об этом отеле, соответственно, ВКонтакте можете подписаться, и там название отеля, и так далее, все есть, поэтому... И, и заняться-то мне больше нечем, да, вот врать, да, что где-то что-то там у меня прилипало за такие деньги. Вот, извинились, все, договорились П -п -п Зайдите ко мне в контакты Либо в другие соцсети, я буду выкладывать По поводу отеля отзыв Я прям фотографии пришлю и. Но у... я не сказочник Я не сказочник, я очень объективный человек И если я что-то рассказываю из своей жизни, я рассказываю чистую правду Я никогда, за мной не никогда Не было какой-то репутации Что я там что-то придумываю Я на федеральных э телеканалах И э федеральных радиостанциях снимаюсь Я еду эфиры уже больше десяти. лет Лет. никогда никто меня ни разу не уличил во лжи вы знаете есть вот мой близкий, знакомый, Сергей Байдюк, коллега, который, ну, к сожалению, все над ней подшучивают, что он вот мастер спорта по всем видам спорта, и что то, что он про себя рассказывает, очень много выдумки, что он придумал себе такой образ. Я, честно, не знаю. Я к Сергею отношусь с большим уважением. Он очень крутой и телеведущий, он очень крутой актер, он хороший спортсмен. Придумал себе он что-то или нет, я не знаю. И меня как-то пытался мой знакомый подловить на том, что у меня не так много спортивных достижений, Мастер спорта Постановой тяги. И он такой э, где-то прочитал: что я помимо того, что мастер спорта, Постановой тяги, что я еще чемпион Москвы. Он такой: Ты чемпион Москвы, Постановой тяги. Я ему оп отправляю сразу фотографию медали, фотографию э, э, грамоты э, за, за то, что я взял, соответственно, тогда первое место в 2017 году. Он такой: А, ну да, ну прости. Поэтому нет, за мной никогда, вот честно, абсолютно репутация порядочного человека никогда ничего не придумываю, не гипертрофирую, не высасываю из пальцев. Все, что происходит, оно реально происходит. И вопрос в том, что, ну, действительно у нас э, в плане сервиса в большинстве своем проблемы, там, ну, то есть то, то, что я рассказываю, оно происходит на самом деле. Великолепно можно отдохнуть в, к, в Крыме и в Сочи за 3-4-5 тысяч в сутки. Поверь, масса мест и отелей. Зачем нести пургу, что за 8 тысяч нормально отдохнуть нельзя? Еще раз, я сейчас вот про Крым говорил, это уста тех людей, которые там отдыхали. Наверное, все это есть. Нужно просто знать, где искать. Не все могут себе позволить просто Потратить времени, много времени на то, чтобы отыскать какой-то отель, про который никто не знает. А так, а так, да, собственно, пожалуйста. Ладно, давайте вернемся непосредственно к теме моей программы: как соотносить э, в процентном соотношении аэробику и силовые для обычного физкультурника. Для обычного физкультурника, такого, собственно, как кем сейчас являюсь я, если мы говорим прям о регулярных тренировках, о регулярных, э, можно сочетать 50 на 50, 3 раза в неделю делать кардио, разные виды кардио, если вы физкультурник, потому что в какой-то день вы можете просто погонять на велосипеде, в какой-то побегать, в какой-то поплавать, и если вам нужна все-таки при этом хорошая, адекватная мышечная масса, то силовые тренировки три раза в неделю, потому что без железа все-таки структура вот тела будет немножко не такой. Могу рассказать на своем примере. У меня три раза в неделю тайский бокс. Тайский бокс, естественно, можно отчасти отнести к аэробным нагрузкам потому что, ну, постоянное движение. Понятно, что это не в прямом понимании аэробика, но все равно на разминке я бегаю, скакалка и так далее, и так далее. Два раза в неделю я делаю силовые тренировки, работы с отягощением на все мышечные группы. И один раз в неделю я либо делаю высокоаэробную силовую тренировку в виде кроссфит, либо просто вот опять пошел кататься на велосипеде, это уже аэробика, весь день катаюсь. И при этом <coughs> нахожу турники где-нибудь, а их ну, слава богу, в Москве турников много перекладил, много, и очень люблю заниматься собственным весом тела. но я, Вот схема заниматься 6 раз в неделю примерно по часу плюс-минус, я считаю, это оптимальный вариант, чтобы вы действительно хорошо себя чувствовали, действительно достойно выглядели, действительно боролись с какими-то жировыми отложениями, могли себе при этом позволить больше в плане вредных продуктов, я никогда ничего не довожу до абсурда, да, можно иногда и выпить, и есть вредное, просто, просто нужно все дозировать. Так, ты следишь за тем, что говоришь, чтоб не прилетело в ответ. Абсолютно деликатно веду эфир, ни на кого не наезжаю. Хотите что-нибудь мне кинуть, кидайте отразим. Ничего страшного. Господи, ребят, такое ощущение, что я в соцсетях. Но в соцсетях хейтеры себе позволяют вот это все дело писать. Зачем это делать в рамках прямого эфира на федеральной радиостанции? Не понимаю. Ну, в общем, ладно, далее. Что у нас так? Ок, извините, но не люблю, когда, мягко говоря. Говоря, преувеличивают ради красного словца что-то, лишь бы хайп словить. Можно мои комментарии не зачитывать, я лично для вас пишу, а не публикую. Но вы должны понимать, что вы их пишете в чат, который, собственно, предназначен для эфира, чтобы я зачитывал эти вопросы. А, опять, не ради красного словца, но мы уже с вами это проговорили. Я в ВКонтакте, там сегодня-завтра. Выложу фотографии вот этого отеля, и вы поймете, что я не гипертрофировал, не преувеличивал. А что мне ради красного словца? Чего, чего ради? Что я получу от этого? Сейчас администрация этого отеля догадается, что я говорю именно про них. Срочно мне позвонят и что? Предложат скидку? Предложат бесплатно отдохнуть? Что? Чего ради-то? В чем прикол? Я вот рассказывал про Байкал, там были условия вот действительно спартанские, когда ты, э, сколько получается, один с дней находишься на лодке в 6 квадратных метрах, э, и, и все, готовишь все в, это, в, в этом узком пространстве, а ширина вот этих вот кроватей, э, которые в, в середине яхты находились, э, справа и слева от э, кухонного стола, по-моему, были, знаете, сантиметров 30, ты спишь на такой махонькой кроватке. я ни разу не пожаловался, потому что я понимал, что я нахожусь в конкретных условиях, я нахожусь в экспедиции, и здесь рассчитывать на какой-то лакшери двухспальный диван, естественно, не приходится. Я здесь не жаловался. Но когда ты приезжаешь в отель, который реально стоит 18 тысяч в сутки, и у тебя с локти прилипает к столу, я буду возмущаться и об этом говорить. Собственно, к сожалению, программа подходит к концу. Вот, мы с вами, естественно, услышимся по... ровно через неделю. Еще раз, кому нужна шпаргалка по правильному питанию, чтобы получить, сделайте следующее. Зайдите в и подпишитесь на меня, Эдуард К. Невский. Только обязательно напишите мне э, сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Также вы найдете, я в контакте выкладываю и эфиры, и, и радиоэфиры, и свои статьи, и много другого. Поэтому много полезной информации. Что я могу сказать? Хорошего вам выходного. Правда, в Москве сегодня не очень классная погода, но все же проводите больше времени на свежем воздухе. Дышите, наслаждайтесь природой и не забывайте подтягиваться, чем больше, тем лучше. Ну и оставайтесь на радио Комсомольская правда. Услышимся ровно через неделю. Пока!
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна!